0: Deze twintigste avond in de serie neem ik u mee weer naar handelingen 17. De vorige keer, toen hebben we al een kort stukje gelezen van die beroemde toespraak. het beroemde optreden van de apostel Paulus daar op de Areopagus in Athene. En Het lijkt mij een nuttige zaak. Om even terug te blikken, zoals we dat gebruikelijk zijn, te doen. We lazen dus in het begin van het hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 14, over hoe Paulus in Thessalonica komt en dan drie Sabbaten achter De schriften opent en vanuit de schriften ook aantoont dat Jezus is de beloofde Christus, de beloofde Messias. Vervolgens ontstaat daar een enorm tumult, waardoor hij genoodzaakt was om met zijn, zijn medewerker de Silas, Timotheus, naar Berea te gaan. En daar wordt hij heel anders ontvangen, althans aanvankelijk. Daar waren ze, zoals ja, het is haar spreekwoordelijk, daar waren Bereaers. Mensen die dagelijks de dagelijkse schriften nagingen en of deze dingen die hij naar voren bracht inderdaad zo waren. Maar dat duurde niet zo heel erg lang, want ook daar van Joodse zijde kwam daar enorm veel verzet vanuit Thessalonica. Dus ook daar moest Paulus weer maken dat hij wegkwam. En toen onder begeleiding lees je dan dat hij gevoerd wordt naar Athene. Dat is nog een heel eind zuidelijker. Ik heb nu even trouwens geen plaatje, maar misschien dat u zich dat nog herinnert. Dan als hij in Athene is, dan wordt Paulus geest... Zo lezen we, laten we het nog eventjes zo voor de, voor de precisie nog eens eventjes nalopen... Wat er we tot dusver hebben gezien. Dan lees je dat Paulus geest getriggerd wordt. Nou ja, zo staat het er dan niet. Zo, zijn geest wordt geprikkeld. Door de enorme... Ja, het, de stad was vergeven van afgoden. Zo'n zo woord staat daar. Tenminste met die betekenis. Het was, wij zouden zeggen, het was vol van religiositeit. Vol van godsdienstigheid. Vol van idolen. Ons woord idool komt uit het Grieks. En dat betekent afgoden. En de stad was vol van religiositeit. Maar met al die afgoden, met al die goden, kende men daarmee. Het loutere feit dat die goden er allemaal waren, was een bewijs dat men God, de God, niet kende. Je leest ook dat daar een synagoge is. In de synagoge hield Paulus samensprekingen met de joden. Dat staat dan in vers 17. En ook met de, de godvereerders. Die altijd in het boek Handeling een grote rol altijd weer spelen. Maar op de markt, eh, daar is hij dagelijks te vinden. En hij spreekt daar met degene die hij daar zo aantreft. En dan lezen we dat er een paar filosofische scholen genoemd worden mensen die, die dat vertegenwoordigden van de Stoïcijnen en van de Epicureërs vertegenwoordigers van diverse filosofenscholen, ja we zijn hier als we in Athene zijn, toch echt in het hart van, ja, van de Griekse wereld en tot op de dag van vandaag staat Athene eigenlijk symbool voor filosofie en zelfs de hele westerse wijsbegeerte vindt zijn oorsprong ...in dat wat in Athene ooit allemaal... ...al eigenlijk ook voor onze jaartelling... ...dus voor de dagen van Paulus... ...al is gedebiteerd en naar voren gebracht. En er zijn natuurlijk grote namen. We zullen trouwens vanavond, denk ik... ...tenminste dat we er nog aan toekomen... Eh, ...nog een paar van die namen eh, ook noemen. Hier worden dus eh, de Stoïcijnen genoemd... ...Epicureërs... ...en eh, hun navolgelingen... Die zo uh, filosofieën erop nahielden. En zij zijn benieuwd naar het nieuwe dat Paulus te melden heeft. En dan lezen we ook nog zo tussen de bedrijven door. In die verse, Dat de Atheners daar heel erg tuk op waren. Ze deden niet liever dan nieuwere dingen te ho horen. En dat Paulus inderdaad iets nieuws te melden heeft. Dat was hen wel duidelijk. Want ze hoorden hem over een uh, Jezus en Anastasis spreken. En Anastasis, dat is het Griekse woord voor opstanding, maar zij, dachten, zij hoorden hem over Anastasis en over de ene Jezus. En zij dachten van dat dat de namen waren van goden die zij nog niet kenden. Nieuwe goden. Eigenlijk staat er, dat heb ik de vorige keer ook laten zien, er staat het woordje demonen. Maar dat is een neutraal begrip. Ik heb dat toen ook al benadrukt. Het woordje demon is een, in wezen een neutraal begrip. Dat was helemaal geen aanval. Bij ons is een demon, eigenlijk staat dat min of meer um, gelijk aan een boze geest. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. Natuurlijk, er zijn boze geesten, daar niet van. Maar dat het niet, het is, je kunt geen is teken zetten tussen een boze geest en een demon. Dat is niet zo. Een demon is gewoon een god van de volkeren. En daarmee, demonen zijn de goden der volkeren. Ik heb daar vorige keer ook uh, nog de bonnetjes bij gelegd, dus dat doe ik nu verder niet. Maar in ieder geval, zij hoorden Paulus dus spreken en de na namen noemen. Zij dachten tenminste dat het namen waren. En dat klopte slechts voor de helft uh, van Jezus en Anastasis. En wel, dat was nieuw, want die goden kenden zij nog niet. Die demonen waren hen onbekend. En dus vragen zij nieuwsgierig van wat hij daarover zou willen vertellen. Ze nemen hem dan mee, lezen we, in vers 19 naar de Areopagus. Areopagus, dat betekent eigenlijk letterlijk de heuvel van Ares. En Ares, dat is waar ons woordje Mars dan weer van afgeleid is. De god van de oorlog. En dat was een hele beroemde plaats. <coughs> Sorry. Sorry. Dat was een beroemde plaats in Athene, de Areopagus. Want dat was namelijk waar het gerechtshof zetelde. En zij nemen hem dus naar die plaats mee. En dat zal geen officiële zitting geweest zijn. Maar in ieder geval, ze nemen hem wel naar het centrum van de stad mee. En naar die, ja, dat tribunaal, zou ik haar zeggen. En ze willen dus vernemen van hem wat die nieuwe leer van hem ...dan behelst wat dat inhoudt. Nou, daar zijn we zo ongeveer... ...aangekomen. Behalve dan nog dit... ...dat ze... Ja, ...we lezen dat Paulus begint... ...zijn toespraak... ...met een, een waarneming. He, dat is zijn binnenkomer... ...en die is werkelijk onovertroffen. Is dus geweldig. Zoals hij... ...daar zijn publiek meteen ook weet... ...te trikkenen. Om, Nou gebruik ik de term eens een keer... Uh, in verband met Paulus zelf dat wil zeggen, hij, wordt niet, hij werd getriggerd maar nu, wat hij nu vervolgens deed was zijn publiek trickeren huh? prikkelen en wel, doordat hij dan uh, hen erop wijst en dat was hen allemaal bekend hij zegt, ik was, ik was in jullie stad en ik, ik zag een, een ja, in onze vertaling staat daar een altaar gewijd aan de onbekende God maar er staat niet een altaar, er staat letterlijk een voetstuk gewoon een... Hoe zeg je dat? Ja, een sokkel, ja. Ze zagen een, een sokkel, maar met een inscriptie... En dat, nou, dan, waaronder dan stond, of waarop ze dan geschreven stond... Aan, de, aan een onbekende god. Dus met al die goden die ze hadden... realiseerden ze zich wel dat daar natuurlijk, dat, dat niet compleet was... Ja, als er zoveel zijn dan weet je nooit of het, of het er genoeg zijn. Dus dat was gewijd aan een onbekende god. Ik vind, blijf het altijd erg mooi vinden. Ik vind, eh, dat daar inderdaad voetstuk staat. Een sokkel. Want dat maakt het zoveel In alle vertalingen voor zover ik weet staat het woordje altaar. En dat is in ieder geval een fout woord. Want het woordje altaar is, dat komt wel voor in het Nieuwe Testament. Heel vaak. Maar dat is gewoon een heel ander woord. En hier, hier staat een woord dat afgeleid is van Een voet. Nou, gewoon. En uh, het laat zich ook heel gemakkelijk begrijpen. Een voetstuk, ja, met daarop niks. Ja, want het was gewijd aan een god die ze niet kende. Dus die kon je niet afbeelden. Al die andere goden, ja, die, die konden ze afbeelden. Die had een bepaalde uh, uiterlijk. Maar een onbekende god kon je niet uitbeelden. Dan kun je alleen maar een sokkel met een inscriptie. Aan hem was die gewijd. Die god kon je niet zien. Eigenlijk alleen, alleen op die reden al... Is dat zo'n prachtig aanknopingspunt van de Apostel Paulus? Door het, door zo te zeggen, door te zeggen van nou. Uh, die God, nou laten we dan meteen maar beginnen. In vers 23, want daar zijn we de vorige keer bij gebleven. Als hij dan opgemerkt heeft. Van dat hij dat in hun stad had aangetroffen. En waarschijnlijk doelde hij op iets wat zijn publiek ook gewoon allemaal nog kende. Zij kenden dat voetstuk. Die sokkel. Met die inscriptie. Nou zegt hij. Wat jullie dan. Wat jullie dan eerbiedig bejegenen. Dat kondig ik jullie aan. Dat wil zeggen wat jullie. Maar jullie be, bejegen het eerbiedig. Maar zonder het te kennen. Ja, het was gewend. Gewijd ge, ge, aan de onbekende God. En het kan zijn dat ik de vorige keer er ook al even op gewezen heb. Maar hier staat een woord waar ons woordje agnost vanaf geleid is. Onbekend. He, een agnost is eigenlijk ook bij ons een ja, filosofische richting. Je hebt atheïsten. Kijk, in vroeger tijd was men allemaal... Maar, uh, ja, waren de mensen. In Athene waren zij polytheïsten. Ze kenden vele goden. Uh, of er zoiets al was als atheïsme, dat vraag ik me af. Ik lees daarover niet in de Bijbel. En het louter feit dat men het toen nog niet kende. dat. Uh, dat pleit niet voor evolutie. Dus <laughs> ik bedoel uh, in die zin dat uh, het feit dat we het nu wel kennen, dat is geen ontwikkeling ten goede. Maar in ieder geval. Uh, atheïsme je hebt ook uh, vandaag uh, zijn vele mensen die afficheeren zich dan als je aan uh, vraagt, vraag van wat ben je dan zeggen ze ja ik geloof wel dat er iets is dat noemen ze ook wel wat uh, gemakkelijker het ietsisme, ietsisme. Dat was, uh, er moet iets zijn ja, wat natuurlijk uh, erg vaag is en iemand die een uh, agnos is die zegt van ik weet het niet dus die doet daar helemaal geen uitspraak over. Dat is het woord wat hier dus gebruikt wordt. Nou, wat jullie dan zonder het te kennen vereren, eerbiedig bejegenen, dat kondig ik jullie aan. Jullie zeggen, geven hiermee aan, er is een God die wij niet kennen, die we ook niet kunnen afbeelden. Wel, die God, die predik ik jullie. En dat is niet zomaar een god uit het grote, enorm veelomvattende Pantheon. Pantheon betekent het, het hele. Pan betekent alles, alle. En Theon betekent goden. Dus het, 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 het hele, de hele verzameling van goden. Nee, dit is er een van een totaal andere woorden. En dan begint hij zijn eigenlijke toespraak. Dit tot dusver, tot vers 23, is alleen maar inleiding. Dat wat hij had waargenomen. Nou, en nou zegt hij. Dat wat jullie niet kennen, maar wel vereren. Die kondig ik jullie aan. De God. Kijk, hier staat het weer. Dat wil zeggen, de ene God. Ik heb u er hier al heel dikwijls op geweest en ik blijf dit doen. Waarom? Omdat de tekst in het Nieuwe Testament zo vaak spreekt over de God. Je weet het? is ook een algemeen Grieks fenomeen dat er heel vaak een bepaald lidwoord staat voor een zelfstandig naamwoord. Maar dit is zoveel zeggen. Er staat maar niet zomaar God. Nee, het is de God. Dat wil zeggen de ene God. Nou, daar begint Paulus' rechtlijks toespraak mee. De ene God. En dat is de basis van alles. Begrijp me goed. Kijk, hij, Paulus werd uitgenodigd. Omdat die mensen daar op de markt hadden vernomen. Namen als Jezus, Anastasius. En je zou dus uh, kunnen denken van nou als Paulus uitgenodigd wordt om daarover te spreken. Dan gaat hij meteen daarover van walsteken en spreken over Jezus. Dat doet hij niet. Nou, het is eigenlijk nog sterker. Hij heeft de naam van Jezus helemaal niet eens in deze toespraak genoemd. Daar is hij ook niet aan toegekomen, want op een gegeven ogenblik wordt hij gewoon afgebroken. Dus je kunt dat de, dus de ook niet kwalijk nemen, want hij werd halverwege zijn toespraak werd hij al afgekapt toen hij over dat hele ongriekse fenomeen ging spreken, die ongriekse waarheid namelijk van de opstanding, de Anastasis dus. Maar goed, Paulus begint niet over Jezus, maar hij begint over de ene God. Ik kom straks trouwens nog even terug op deze tekst in handelingen 13. Want uh, ik wijs daar eventjes op. Want al eerder hebben we gezien dat, Paul, dat een toespraak van Paulus voor een volstrekt heidens publiek. Dat wil zeggen, geen, niet in een synagoge, maar buiten de synagoge waar men... Uh, filosofieën erop nahield... vele goden kende... dat was in Lystra het geval... we hebben in een grijs verleden ooit... al daarover gehad natuurlijk... en ook daar... spreekt Paulus niet over Jezus... niet omdat dat niet belangrijk is... maar eerst... moeten de mensen weten... dat er één God is... kijk, in de synagoge... was het verhaal heel anders... daar kent men één God... De meest belangrijke waarheid in de synagoge, in het jodendom is. De waarheid van de ene God. Ik kom daar straks nog even op terug. Dus in de synagoge hoeft hij dat helemaal niet te vertellen. Want dat is het uitgangspunt van het, van het hele jodendom. Dat weet men. Maar in het Heidendom niet. Vandaar dat Paulus eerst vertelt. Als je niet weet dat er... Eén God is, dan, begrijp je, dan kun je het vervolg ook niet begrijpen. Dat is namelijk het, de basis, de grond waarop alles is gebouwd. Ja, en dat wil ik dan bij deze dan toch eventjes nog wat, wat uittypen, zonder dan heel uitgebreid op in te gaan. Maar het latere feit dat Paulus zijn toespraak begint met. de God, dat wil zeggen die ene God, dat is de basis van alles. In Marcus 12, daar lezen we dit. En dat is een, in dit geval een, een heel frappant ding. Er staat een van de schriftgeleerden, en ik lees dan meteen even verder. Vroeg hem, Jezus: welk gebod is het eerste van alle? Duidelijke vraag. Eigenlijk een, echt een intern Joods gesprek. Kende de geboden. En nu wordt er aan Jezus gevraagd. Wat is daarbij primair? Wat verdient de prioriteit boven alles? Het eerste van allen. En Jezus geeft antwoord. En hij zei. Het eerste is. Hoor Israël. De Heere onze God. De Heere is één. En je zult de Heere uw God lief hebben. Dat staat trouwens. Dat is direct het vervolg. Dit staat namelijk in... Deuteronomium 6. Het, het, dit is het beroemde Shema. Shema Yisrael. Elke Jood... die zegt dit dagelijks... als beleidenis neemt hij dat op de lippen. Dat is het eerste wat een Joods jongetje... of een Joods kind... leert op school. De, het Shema. Dat is namelijk het allereerste. En Jezus onderstreept dat ook. Die schriftgeleerde wist dat... Maar Jezus onderstreept dat. Dit is het allereerste, de basis van alles. Hij begint dus niet met, Gij zult de Heer uw God liefhebben. Nee, hij begint met, Het eerste is, Hoor Israël, de Heer onze God. De Heer is één. Er is er maar één. Hij is één, dat wil zeggen, Hij, ja, in de ja. zin ook van, uit, zoals wij dan zeggen, uit één stuk, Hij, hij is niet. ...om het even oneerbiedig te zeggen... ...schizofreen of zo... ...want de ene, hij zegt dit en hij doet dat... ...weet je wat, dan ben je verdeeld... ...hij is één, alles... ...hij is met recht, dat is een andere... ...deftig woord... ...hij is integer... ...ondeelbaar... ...hij is echt... ...ja, uit één stuk... ...wat hij zegt... ...dat doet hij... ...wat hij belooft, dat vervult hij... ...maar ook, er is er één... En dat is de eerste beleidenis. Als je dat trouwens gaat begrijpen, dan zul, je, dan zul je ook, niet in de zin, dan moet je, nee, dat is dat gij zult, of jullie zullen, eigenlijk is het meervoud, jullie zullen dan ook de Heer, je God, lief gaan hebben. Daarom zie je ook dat dit maar niet een kwestie is, een, een kwantitatieve kwestie van uh, hoeveel goden zijn er. Nou, de een heeft er zes en de ander heeft er 85 en, de andere, uh, en wij hebben er toevallig één. Want dan, maak je, dan is het een kwantitatief verschil. Ik zeg van één heeft er zoveel, en nou wij hebben één. Nee, het is een kwaliteitsverschil. Slechts één God kan werkelijk God zijn. Op het moment dat er meer zijn, heb je geen God meer. Dus eigenlijk is het, komt het erop neer: je hebt of één God, of geen God. Want op het moment dat er twee, of drie, of vier, maar dat maakt niet uit hoeveel, dan is die. Dan zijn die goden per definitie dus geen God. Want die moeten hun macht, hun gezag, hun soevereiniteit, moeten ze delen. De, die gaat niet meer over alles. Nee, de beleidnis van de ene God is kwalitatief. Het wil zeggen, hij is werkelijk God. Het is niet zo van dat wat de, wat de ene God. Want dat, heb je pro, dat is het probleem van polytheïsme. Op het moment dat, dat er al zelfs al zijn er maar twee. Dan moeten ze hun macht delen. En wat de een doet of zich voorneemt. kan de ander weer dwarsbomen. Weet je wat dat. Of zoals de persen. Die hadden twee goden. De god van het goede en de god van het kwade. Dat is een drama. Want ja, wie wint er dan? Dat is een al een eeuwige strijd. Een jood. Gewoon van gods wegen. Hè, dat is namelijk het openbaring. Die weet er is er één. En, de, en dat, is, dat geeft op zich al vrede. Er is er maar één. En als je dat gaat begrijpen. Dan zul je de Heere God ook werkelijk gaan liefhebben Met heel je hart. Met heel je ziel. Met al je verstand. Het is ook logisch. Met, daarom ook met al je verstand. Pas als je God als God gaat vereren. Want dat is exact hetzelfde. Dan ga je hem lief hebben. Dan ga je hem. Dan ga je je verstand ook zinvol en efficiënt gebruiken. Daarop is het gemaakt. Je verstand is gemaakt om aansloes te vinden bij God. God te erkennen. Maar nou, ik, ik wil het niet altijd uit, uitgebreid uit maken. Want ik heb het natuurlijk over handelingen 17. Maar even nog dit. Een van die schriftkleren vroeg welk gebod is het eerste van allen. En Jezus antwoord was. Het eerste is hoor Israël. De Heere onze God. De Heer is één. Zult de Heer uw God lief hebben. Overigens deze tekst. Dat is niet alleen maar dat dat dagelijks op de lippen genomen wordt. Waarin Jood mee opstaat. Letterlijk hè, wat ik nu zeg. Hij staat ermee op. En hij gaat ermee naar bed. Dat schema. En als hij de deur binnenkomt. Dan, wat doet hij dan? Of de poort binnenkomt. Dan hij heeft hij een kokertje. Dat stond ook al in Deuteronomium 6. Dan heeft je een kokertje. En daar. ...zit deze rol in waarin onder andere deze tekst staat geschreven. Dan kust u het. Dat woord. Hij zult erover spreken... ...bij u zitten, bij u opstaan, bij u neerliggen... ...wanneer bij uw ingang... ...bij u uitgaan... ...altijd. Dat is waar alles om draait. Die ene God. Ook op dat koop... ...het zou tussen een teken zijn... ...op uw voorhoofd... Hè, ...en op uw rechter, nee, op rechterhand... Met die gebedse riemen die de Joden kennen. Als u wel eens bij de klaarmuur bent geweest. Of in de synagoge. Dan zie je dat. Ik wil maar zeggen. Voor een Jood is dat niet maar een beleidenis. Nee, het is het hart. Daar draait alles om. Daar begint ook alles mee. Het is het eerst van alles. Nou, Als Jezus dan dit antwoord gegeven heeft. Dan staat er. En de, en de schriftgeleerde die zei tot hem inderdaad meester naar waarheid hebt gij gezegd dat hij die ene God één is en dat er geen ander is dan hij zie je dat is één God hij is één dat betekent wat ik zojuist al zei hij is uiteens hij is één ondeelbaar maar ook er is geen ander dan Hij. Geen ander dan niet, dan zij. Dan Hij. Trouwens, let er trouwens ook op: de schriftgeleerde die spreekt tot hem. En dan zegt meester: naar waarheid hebt Gij gezegd dat Hij één is. Met andere woorden, die meester die hij aansprak, is niet die ene God. Let u? Als je gewoon even leest wat er staat. Ja, ik weet dat dit in conflict komt met een hele theologie, met de christelijke theologie, want je, je kunt je wel voorstellen. Toen het EVG die eenmaal uh, voet en grond kreeg, uh, toen heeft de, de diabolos ook niet stilgezeten. Die beleidenis van de ene God is in het hart geraakt en, heeft, en die is. Verdraaid in het christendom en dat is al in een heel vroeg stadium gebeurd de leer van de triniteit van de drie eenheid waarbij God niet meer één is waarbij God... nee, God is drie geworden Dus een woord en een begrip dat de Bijbel absoluut niet kent men heeft het eruit geredeneerd en... maar het staat niet in de schrift het gaat ook tegen alles in één God en je begrijpt wel dat als die leer van die drie eenheid waar zou zijn dan heb je dus niet meer één God er zijn de drie personen zo zegt men het ook, er zijn drie personen die alle drie kunnen zeggen ik ben God, je hebt God de Vader je hebt God de Zoon je hebt God de Heilige Geest dat zijn drie personen nou ja, ze, zijn, ze vormen een eenheid in de zin dan van een familie, maar het is niet meer wat er hier staat dat tegen Jezus gezegd wordt, er is geen ander dan Hij alleen. Hij is die ene God. Daar moet je niet aan gaan zitten. Op het moment dat je daar aan gaat sleutelen, dan, als ik het even heel oneerbiedig mag zeggen, dan dondert het allemaal in elkaar. Dit is de basis. De rots. En dit is wat de Heer Jezus zei in het, in het, in het beroemde hoogopriestelijk gebed. Hij zei, dit nu is dat eeuwige leven. Dat leven van die toekomende eeuw, hè? Wat, waar zal die toekomende eeuw door gekenmerkt worden? Door deze beleider. Dat zij zullen kennen. Dat, dat Jezus, zegt Jezus tegen zijn vader. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Die gij. De enige waarachtige God. Gezonden hebt. Zo duidelijk. Zo duidelijk. Ja. Ik, kan er, ik kan heel lang doorgaan. Als Paulus zegt in 1 Corinthe 8: Voor ons nochtans. Hij, oh ja, dan gaat het over. Oh, die had ik er eigenlijk even bij moeten doen: 1 Corinthe 8. Ja, er, zijn, er zijn goden in menigte hè, en heren in menigte. Voor ons nochtans, zegt hij: Is er één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. Nou, zeg dat niet tegen de nominale Christen van één God, de Vader. Want hij zegt, nee, nee, niet één God, de Vader. Eén dus God, zeggen ze, dat klopt ze wel, zeggen ze. Maar dat is de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nee, zegt Paulus, één God, de Vader. Er is één God en ook één middelaar van God en mensen. 1 Timotheüs 2, de mens Christus Jezus. 1 Timotheus 1, daar staat de koning van de Aionen. De koning der eeuwen. De onvergankelijke. De onzienlijke. De enige God. Zij eer en heerlijkheid. Tot in de Aionen der Aionen. Ziet u? En ik vind dit zo mooi. Weet u waarom? Omdat hier staat het woordje. Ja, er staat hier de enige God. En hier staat in het Grieks. Monotheo. Monotheo. Wat, her, wat hoort u hierin? Monotheïsme. Paulus was een monotheïst. Zoals de hele schrift monotheïstisch is. Eén God. De enige God. Dat is eigenlijk de gedachte. Monotheo betekent de enige God. En als je spreekt... Met een, een moslim. Weet u wat ze dan zeggen van het, van het christendom? Jullie hebben drie goden. Het is het grootste bezwaar van een moslim tegen het christendom. Ja, ik weet het. Ook, ook dat ze momen het niet herkennen. Maar ze zeggen: jullie, zijn, jullie zeggen te zijn. Maar jullie zijn het niet. Jullie hebben drie goden. Ja. Nou, dan moet je van goede huizen komen om dat te weerspreken. Weer en, um, en iedereen trouwens... En, sorry? En de zekers ook Bijbel niet Ja, precies ja. O, als dat waar zou zijn, dan kan die Bijbel niet waar zijn. Ja. Dus dan zie je hoe enorm belangrijk uh, uh, een belangrijke zaak hier wordt aangesneden. Dit is zo essentieel. ...die waarheid van de ene God... ...daar valt niet mee, geen koehandel mee te drijven... ...dit is zo'n... ...essentiële... ...waarheid, centraal en primair. En als zij die kritiek geven... ...dan zouden we dat ter harte nemen. Want dit is namelijk de beleidenis waar je... ...ja, zoals een jood mee opstond... ...en mee naar bed ging. En dat alles is... ...ja, dat is toch een waarheid... Die, dat, is, ...dat hoort hier... Dat, 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 daar kun je er maar niet van, iets van afdoen. In dat is zo'n geweldig, geweldige zaak en een geweldige blijvenis. Ja, dan scherm je niet opraag. Waar je in ieder op geval jullie het Dan schuim een ze mee. Ja. Maar ik wou voor alle problemen zeggen allemaal. Ja. Ik ga nog een paar keer op het nieuws voor. Maar het is het bezwaar van de moslims, maar uh, uh, joden, net zo goed. Die hebben natuurlijk ook de grootste moeite met, het, uh, met de leer van de drieënen. De leer van de drieënen, het is voor hen een monster van een idee. Een monster van een idee. Omdat het namelijk uh, verwarring zaait over iets, over een concept dat in de Bijbel juist zo simpel is. Simpel in de zin ook van eenvoudig. Want ik weet, de gemiddelde christen... die kan dit ook, die drie eenheid. op het moment dat je het met een christen... ook al, heb je het een, al is het een theoloog... dan zal hij altijd zeggen van ja, dit zijn dingen... die ons begrip te boven gaan. Ze kunnen dat niet verdedigen, ze kunnen het niet uitleggen. Het valt, het is... het is zo verwarrend. Terwijl de Bijbelse waarheid juist zo... simpel is. Eén God, er is geen ander... dan Hij alleen. Ja. Hoezo? Men zegt... complex. Nee... Het is simpel, die waarheid. Ik bedoel, die God overtreft ons begrip en ons denken... maar de waarheid dat hij één is... die is juist zo uniek, maar ook simpel. Nou, dat was dus even wat betreft de eerste woorden... die Paulus dan uitspreekt in zijn toespraak. In zijn eigenlijke toespraak, dus die, die, die aanvangt. Hij begint te spreken over... ...de God. Het is opmerkelijk, hè? Want Paulus, in de, hier op de Areopagus... ...brengt geweldige dingen naar voren. Bijbelse waarheden. Maar hij beroept zich niet één keer op de Bijbel. Is u dat wel eens opgevallen? Niet één keer verwijst hij naar de Bijbel. Kijk, elke zin is gewoon zo... Ja, ...door en door Bijbelse kun je, kun je... ...ik weet niet hoeveel dwarsverbindingen met met, met passages uit de tenag uh, leggen, dat is geen enkel probleem het is door en door bijbels, maar hij beroept zich nooit op de bijbel dat is een heel groot verschil als hij bijvoorbeeld dan in Thessalonica is en die Sabbat en achtereen uh, met hen de schriften behandelt, ja dan gaat die bijbel open hier op de Areopagus is hij in een heidens publiek, gaat die, beroept hij zich niet op de bijbel, hij beroept zich niet op de schriften, voor zover hij zich beroept op schriften ...dan is dat hun eigen geschriften. Dan zegt hij... En, uit, ...en enigen uit uw eigen dichters... ...die hebben gezegd en geschreven. Dus ziet u... ...hij zoekt aansluiting bij... ...zijn eigen publiek. En daar refereert hij aan. Maar het zou helemaal geen indruk maken... ...in dit gezelschap waar hij zich in bevindt... ...om zich te beroepen op de Bijbel. Want zij, zij kenden, of de, de Tenacht, ...dat kenden ze helemaal niet... Dus hij brengt Bijbelse waarheid zonder zich te beroepen op de Bijbel. Wat dat betreft, ook zo'n toespraak die Paulus hier gehouden heeft, is voor ons zo buitengewoon leerzaam ook. Ja, hoe vertel je het evangelie? Wat, wat meld je? Nou, dan kun je echt ook in dat opzicht in de leer gaan bij deze leermeester. Hoor. Dit is een onderwijs. De God. Nou, dat is alleen, alleen dat al de toon is gezet daarmee ze zijn de eerste woorden en daarmee meteen zijn we op de hoogte gesteld de God die de wereld zegt Paulus dan verder die de wereld gemaakt heeft zet eigenlijk dit in, een, in de aorist feit onbepaalde tijd Gewoon het feit wordt gesteld, het idee is dus niet zo van in een grijs verleden heeft hij dat gedaan dus compleet Nee, het is geen voltooide vorm, het is toch Het feit wordt hier gesteld. Hij maakt de wereld. Hij is de schepper van de wereld, ongeacht wanneer. Dat is die idee. Onbepaalde tijd. Dus eigenlijk de God die de wereld maakt. Daar zou je bij moeten denken, ongeacht wanneer. Hij maakt de wereld. Wie is de schepper? De God. Van wat? Van de wereld. Van de kosmos. Alsjeblieft. Ja. Als er één God is. dan moet hij de schepper zijn van alles. Kijk, als er twee goden zouden zijn. dan kun je zeggen: die ene God is de schepper van dit. en de andere God is de schepper van dat. En hoe meer goden je hebt. hoe, 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 meer, hoe meer ze, zeg maar, hun terrein moeten verdelen. Maar deze God. waar Paulus het over heeft: de God. Dat is, er is er één, en dus omvat hij alles. Eén, alles. Dat, dat, dat universele zit hem juist in het. ligt verankerd in die ene. De God die de wereld maakt. en alles wat daarin is. Ja, want zo wordt die in de schrift gepresenteerd: God, hey, wie is de schepper van de wereld? Dat is God. En hoe heeft hij dat gedaan? Door zijn woord. Je leest in Psalm 33. Door het woord des heren zijn de hemelen gemaakt. Door de adem van zijn mond. Dat wat hij voortbrengt. Eigenlijk is adem in de Bijbel ook een synoniem voor geest. Door de adem van zijn mond al hun heer. Alles wat hij voortgebracht van de het Heer des hemels. En dan even later staat er. Want hij sprak. En het was er. Hij gebood. En het stond er. Er zij licht. En er was licht. Zo lees je iedere keer in Genesis 1. God spreekt zijn woord. Hoe staat het in Johannes 1? In het begin was het woord. Ja, dan moet je heel concreet. Als dit, het woord is Heer. Alle dingen zijn door het woord geworden. Wij weten dat het woord later vlees geworden is. En daar kennen wij hem als Jezus Christus. Maar door het woord is alles tot stand gekomen. En dat is nummer één. Kijk, het is niet van het was de Here en het woord. Dus in de zin van twee personen. Nee, het was de Heere alleen. Die door zijn woord te spreken, de dingen tot aan zijn riep. En Job 9 nee zegt, in verzacht. Hij spant geheel alleen de hemelen uit. En hij schrijft voort over de hoogte der zee. Maar ook hier weer. Hij. Geen ander. En Jezaja 44 zegt. Zo zegt de Heer. Uw verlosser. Uw vormeerder. weer, de schepper. Degene die vormt. Vorm geeft. Van de moederschoot aan. Ik ben de Heer. Die alles gemaakt heeft. Die de hemel hebt uitgespannen. Ik alleen. Die de aarde uitgebreid heb Door eigen kracht. Ziet u. Die, hier verdraadt zich geen ander. Het is juist. De, de ben, wat altijd benadrukt wordt. Er is één iemand. Die dat gedaan heeft. Door zijn woord. Hij alleen. Niet zij. Hij alleen. Nou. En nou, we volgen Paulus even echt op de voet nu. Hè? Zinsdeel voor zinsdeel. Want hij zegt zoveel. Maar dan lees je. De God die de wereld maakt. En alles wat daarin is. Ongeacht wat. Die een heer is van hemel en aarde. Het een volgt uit het ander. Dat wil zeggen dat hij heer is. Volgt uit het feit dat hij zelf de bron is. De oorsprong van alles. Dus ja wie anders dan hij zou daarover heer zijn in de zin ook van degene die alles beheerst en die ook alles beheert en u voelt wel aan als ik nu zeg, daar zit in beide gevallen het woordje heer in hij beheerst het en hij het is hem op, ja, nee, niet toevertrouwd het is hem goed toevertrouwd, dat wel maar, uh, ik bedoel, hij is degene die dat alles gemaakt heeft en maakt, vormt hij is de heer, en hoe, hoe verstrekt dat? nou, hij is heer van hemel en aarde, Paulus zegt in 1 Corinthe 10 dat heeft con consequenties hè? Dus, uh, dan lees je van uh, uh, stel je voor, nou dat, dat is een Corinthische situatie, dat een van de ongelovigen u uitnodigt, en ...en gij wens te gaan... ...en iemand zegt dan van... ...dat is uh, vlees dat aan de afgoden gewijd is... ...kent u die, uh, die passage? ...en dan, dan zegt Paulus... Uh, ...nou ja, de, de vraag was uh, opgeworpen... Van, uh, ...zou je dat dan eten of niet? ...en dan zegt hij van... Uh, ...ja, zonder uh, navraag te doen... ...uit gewetensbezwaar, ja precies... ...maar dan zegt hij ook... Uh, ...want, ja want zo motiveert hij dat... ...want zegt hij... De aarde is des Heren en haar volheid. Dat wil zeggen alles wat erin is. Van wie is dat? Dus als daar een stukje vlees ligt. Zouden wij daar moeite mee hebben of zo? Nee, want het is toch van hem? Wij erkennen helemaal geen afgoden. Wij zeggen er is er maar één. Dus alles is de aarde, alles wat er op die aarde is, is van hem. Dus dank hem daarvoor dan ook. Ik bedoel, kijk, dat, zijn, dat zijn de marges waar wij ons in bewegen. Dat is de ruimte. Alles. Hij is een Heer. Hij beheerst alles: hemel en aarde. Wij, ja, daar verblijden wij ons toch ook in. Verblijdt u in de Heer? Ten alle tijden. Ja, waarom? Nou, er is er één die, van wie ik ben. En die mij beheerst. Die mij beheert. En die geeft wat ik nodig heb, want hij is mijn Heer. Ik ben van Hem. Dus Hij zorgt ook voor mij. Zoals Hij zorgt voor hemel en aarde. En een gelovige is iemand die dat erkent. Maar Hij is Heer van hemel en aarde. Dat trouwens van Jezus Christus ook. Hier lees je daarvan, lees je ook. Hij is een Heer. Hij is gemaakt tot Heer en Christus. Van alle. Nou ja. De die God dus. En omdat Hij de schepper van dat alles is, is Hij ook Heer van Hemel en Aarde. En zegt Paulus erbij: Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Nou, dat moet je net daar in Athene zeggen. Want daar wemelt het van niet alleen van afgoden, maar ook van tempels. Allemaal plaatsen die gewijd waren, huizen die gewijd waren aan, aan weet ik veel wat voor goden, allemaal niet. We hebben er heel wat nog hoor. Er zijn er natuurlijk heel wat bekend. Uh, ze zijn bekend onder de Latijnse namen. Uh, je hebt uh, Jupiter. Dat is dan weer de Latijnse naam. Maar in, Su in, in het Grieks heet hij Zeus. Maar het zijn dezelfde. Hè? Zeus en Jupiter zijn dezelfde. En zo heb je dat met, al die, uh, met die, al die goden. Die hebben een Latijnse naam. Een Griekse naam. Maar hoe dan ook. Uh, er waren zoveel goden. Zoveel huizen ook. Maar let op wat Paulus dan zegt. Wel die god. Deze god. Hemel en aarde. Kijk, zo'n God kenden zij niet. Zij hadden goden, maar omdat zij goden hadden, kenden zij God niet. Want God is de God die alles beheerst. Zo'n God kenden zij niet. Elke God die had, ze hadden een God van de oorlog. Daar stonden ze notenbenen op, hè? die heuvel. Areopagus, de heuvel van Mars. Die was dan weer van hem. En je hebt van de god van de liefde, Venus, u kent hem, hè? of u kent er, moet ik zeggen. Nou ja, en al dat soort dingen. Allemaal goden. Maar Paulus zegt, deze god, over wie ik het heb, die woont niet in tempels. Let daar trouwens op, uh, en is hij zegt, die woont, en dat staat hier in de onvoltooid tegenwoordige tijd. En dat, streepje, dat verticale streepje hier eh, voorafgaand, Dat betekent dat het, tegen, dat het onvoltooid tegenwoordige tijd is. En dat is bijzonder. Want deze is waar. Ja, uiteraard. Wat Paulus zegt is waar. Maar het is ook logisch. Want in de tijd dat Paulus dit schrijf, eh, eh, opmerkte. Was het inderdaad waar. God woonde, woonde op dat moment al niet meer in de tempel van Jeruzalem. Nee. Je leest in de Bijbel al in, nou, dat God in de tabernakel zijn woning had. Later ook in de tempel van Salomo. Je leest ook dat de Shechina, de, de heerlijkheid van de heren, die nam bezit van de tempel. Toen bij de inwijding ook. Ik weet niet of u die geschiedenis kent. Dan zegt, dan zegt Salomo weliswaar... Uh, bij de inwijding van de tempel van ja, de, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten nee, maar God woonde daar Zij, hij zou zijn naam doen wonen daar in Jeruzalem maar ik zal je dit vertellen de, in de tempel van Jeruzalem in die dagen na de ballingschap heeft God nooit meer zijn woning gemaakt, de Shegina was daar niet dat wisten de joden ook hoor dus de heerlijkheid van God heeft nooit bezit gemaakt van die tempel. Dus als hij zegt hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Dat klopt ook. God op dat moment. Die tegenwoordige tijd dat Paulus dit opmerkte. Woont God niet in de tempel. Ook niet van Jeruzalem. En dan komt trouwens nog iets bij. God woont niet in tempels. En dat wil zeggen in meer dat is namelijk nou maar één voor zover hij woonde in een tempel... ...is er maar één. Eén woonplaats op aarde. Namelijk daar Jeruzalem. In de toekomst zal dat ook weer zo zijn trouwens. Waar de Heer zijn naam zal doen wonen. Maar goed, wij leven, wij leven trouwens nu in een andere tijd. Ik ben juist... Uh, ja, vorige week was dat zo. Toen was ik in... Uh, Bodegraven, toen had ik het over Johannes 4. Uh, dat gesprek dat Jezus voert met de Samaritaanse vrouw. En dan lees je ook dat die Samaritaanse vrouw dat dan ter sprake brengt: van ja, uh, wij, wij aanbidden op deze berg, de Gerizim. Daar zijn jullie in, uh, jullie Joden, uh, Jeruzalem. En dan begint ze daar een gesprek. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar: Vrouw, ik zeg u dit. De uren komt, en die is nu, dat ware aanbidders. <klaar> God zullen aanbidden, nog hier, nog daar, maar in geest en in waarheid. Dat wil zeggen, dat is helemaal niet afhankelijk meer van, van een locatie of van een, van een gebouw, het staat er volstrekt los van. Dat gaat ook over de uur waar we nu ons in bevinden. Goed, hij woont niet in tempels met handen gemaakt, nee trouwens zegt Paulus erbij hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen die vind ik ook mooi want er staat, het staat hier nog veel fraaier hij, zei, hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen weet u wat, wat hier wel, welk Grieks woord hier gebruikt wordt dit, therapio en je herkent dat direct want daar zit, daar zit ons woordje therapie in dat betekent eigenlijk gewoon dus ja, dat heeft nog met warm te, uh, te maken ook. Thermo. Uh, met, maar in ieder geval uh, te, de, in de betekenis dus ook van behandelen. Wel, God heeft geen behandeling nodig. Hij laat zich niet door mensen handen dienen. Kijk, u moet zich ook even voorstellen. Paulus was daar dus in Athene. Al die huizen, al die tempels die daar stonden. Al die Afgodsbeelden, waar de stad van vergeven was. Maar die moesten voortdurend, natuurlijk, gerepareerd worden. En, en uh, bijgehouden worden. Schoongemaakt, uh, weet je veel. Zo gaat dat. De profeten in de Bijbel, Jezaai en Jeremia, die spreken daar zo vaak de draak mee. Met zulke, af, met zulke goden die geholpen moeten worden. Die hebben allemaal behandeling nodig. D dit is heel grappig. En dan zie je trouwens ook hoe, uh, hoe essentieel en hoe verhelderend het is om uh, concordant te vertalen. Dan wil zeggen eens luiden. Dat dit Griekse woord, therapio. Dat, ik heb het voor u nagekeken. Het komt 43 keer voor in het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament, in de NBG-vertaling. Of in de Statenvertaling is, weet ik niet. Maar wordt altijd, behalve deze ene keer dus. Maar altijd wordt het vertaald met genezen. In de evangelie komt het woord heel vaak voor. Als Jezus zijn bediening heeft, dan geneest hij. Was, en dan wordt dit woord ook gebruikt. Alleen, hier wordt het betaald, vertaald met dienen. En vind ik jammer. Daardoor ontgaat ons heel veel. Hè? Hij laat zich niet door mensenhanden... Uh, hoe zeg je dat? Hoe maak je het woordje therapie tot een werkwoord? Therapeutiseren, of zo. Behandelen, ja. Hij laat zich God hoeft niet behandelen. God heeft geen behandeling nodig. Hij hoeft niet, hij hoeft niet bijgehouden te worden. Alleen het idee al. Hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Of hij laat zich niet door mensenhanden. Uh, staat het er zo trouwens? Ja, onder handen van menselijke handen wordt hij behandeld. Ja. Alsof hij nog iets nodig had. Letterlijk staat er alsof hij iets behoefende was. <laughs> let op, let even op de, de tegenstelling. Okay. Um, kijk, al, al, nog even dit. Er staat alsof hij nog iets nodig had. Dat betekent hij, hij behoef, uh, alsof hij iets behoefende was. En dat betekent. God is niet afhankelijk van. En hij heeft ook niks nodig. Geen hulp nodig. Dus, kijk, als je één God hebt. Dan is dit zo logisch. Natuurlijk. Hij, hij hoeft niet behandeld te worden. Hij is ook niet afhankelijk van de mens. Hij wordt ook niet... Uh, God kan ook niet gedwarsboomd worden door een mens. Je kan hem ongehoorzaam zijn. Maar je, je kan nooit verder gaan dan hij bepaalt. En beschikt hij er is in mereen. Je, je bent creatie van hem. Daar hij... Er staat nog iets bij. Daar hij zelf... aan allen... geeft. Ja, zo staat het letterlijk. Zelfgevende aan allen. Dus de tegenstelling is... Uh, alsof hij iets behoefende was. Nee, hij is niet iets behoevende. Hij is gevende aan allen. Het is dus precies het omgekeerde. Hij heeft niet iets nodig. Hij geeft... Da daarentegen... Hij is degene die aan... Let op... Aan allen... Er is er maar één. Maar hij gaat over allen. En hij geeft ook aan allen. Dus God is, heeft niet iets nodig... Ik heb uh, ooit, een, uh, ik heb niet in bezit, een, een, uh, bezit gehad. En daar heb ik nooit geen spijt van gehad, trouwens. Of daar heb ik nooit spijt van gehad, dat ik het boek niet gekocht heb. Maar ik weet dat er destijds een bekend boekje was van een Duitse theologe. En die heette, ze leeft inmiddels al niet meer. Zo heette Dorothee Seulen. Zegt de naam nu wat? Nou, In ieder geval, Dorothee Seulen had een boekje geschreven... Uh, en dat is vertaald en daar staat God heeft mensen nodig zo was het zo was de titel van het boekje dan weet je eigenlijk meteen al van nou dat boekje moet ik niet hebben want God heeft niks nodig kijk, God wil gebruik maken van mensen dat is wat anders, maar God heeft niet mij, God heeft mij of u of welk mens of welk schepsel nodig, alsof die behoefende is hij geeft zelf alles ja nou en wat geeft hij dan allemaal laten we dat even parkeren voor uh, na de pauze want die is ook nog erg vrij te vrij om dat nu eventjes in, uh, in twee minuten te vertellen